0: RCF
1: n'est pas toujours facile de proclamer que le Christ est venu sauver le monde. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire dans un monde qui ne connaît plus très bien Jésus Est-ce que le Christ agit aussi pour ceux qui ne croient pas Et puis, en quoi le christianisme est-il différent si toutes les religions se valent Jésus n'est-il pas d'abord un excellent philosophe, un maître de sagesse Eh bien, c'est à toutes ces questions auxquelles nous sommes parfois confrontés que vous avez voulu apporter une réponse, Monseigneur Roland Minrat. Bonjour.
0: Bonjour à vous.
1: Vous avez été professeur du christianisme ancien et médiéval à l'université de Strasbourg après avoir été au service diplomatique du Saint-Siège. Auparavant, vous étiez archevêque de Dijon pendant 18 ans et puis vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Jésus, avenir de l'homme » que vous publiez aux éditions du CERF. Alors, on le voit bien dans l'évangile au fil de ces rencontres, le Christ va parler à tous, il va s'adresser aux foules, le tout-venant, et il va enseigner à ses disciples. Alors, Qu'est-ce qui, dans son discours, qu'est-ce qui, dans sa parole, peut continuer à nous concerner 2000 ans plus tard, croyants et non croyants
0: Je crois qu'il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont Jésus s'exprime, surtout dans les évangiles synoptiques. Euh, c'est un langage qui est à la fois très fort, décapant, qui ne cherche pas à flatter et qui rejoint, et c'est ça qui est la force, qui rejoint quelque chose de central dans l'être humain, dans le cœur de tout homme. Et c'est ça qui fait que cette parole ne vieillit pas, que cette parole peut être accueillie dans tous les contextes culturels et de civilisation, y compris dans les changements que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi, moi j'ai été frappé par le fait que, souvent en dehors du christianisme, que ce soit des philosophes comme Kant, comme Hegel et d'autres, qui ne sont pas spécifiquement adeptes du christianisme mais qui sont croyants, qui sont déistes au moins ils disent que Jésus est le seul qui a une parole de vérité sur, sur l'homme tout entier et pourquoi Je crois que c'est parce que Jésus a vécu jusqu'au bout ce qu'il a prêché
1: Donc c'est non seulement ce qu'il dit mais aussi la cohérence avec ce qu'il a, a prêché
0: Absolument parce que les beaux discours, nous connaissons des tas de gens capables d'en faire. Mais qui a aimé jusqu'au bout Qui a donné sa vie en cohérence avec ce qu'il a prêché Si ce n'est Jésus. Et Jésus nous surprend chaque fois. Nous lisons continuellement les paraboles de Jésus. C'est extraordinaire au point de vue même pédagogique. Comment il a su dans des, des, des images prises sur le vif de la vie de la société, transmettre un message sur Dieu. Qui est Dieu Alors derrière son, son discours, il y a toujours le, le règne de Dieu. « Je suis venu pour faire éclater le règne de Dieu » pour lui donner consistance. Et le règne de Dieu, il est tout entier dans Jésus.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle le règne de Dieu Est-ce que c'est pareil oui. que le royaume Qu'est-ce oui. qu que ça peut bien alors, vouloir dire, le règne de alors Dieu
0: je... Oui, oui. Écoutez, le règne de Dieu, c'est la manière active et euh, dynamique d'exprimer l'idée de royaume. Royaume, ça donne l'impression de que quelque chose de statique, quelque chose de territorial. Non. Le mot grec, c'est « basileia ». C'est la souveraineté de Dieu. Voilà la souveraineté de Dieu, le règne de Dieu. Alors, nous avons le choix entre entrer dans cette dynamique du règne de Dieu ou bien euh, nous confier à d'autres règnes hein, qui euh, nous euh, guettent, qui sollicitent notre adhésion et qui, quelquefois, prennent des allures extrêmement euh, inquiétantes comme ça, ça a été souvent le cas dans l'histoire humaine.
1: Mais qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple, comme oui. autre règne qui pourrait, quelque ah bah, part, substituer le règne de oui, Dieu Oui,
0: ah bah, écoutez, toutes les idéologies qui sont des façons d'imposer à des populations entières une vision unique du monde et euh, contraindre les, euh, les hommes à entrer dans une vision, c'est ça. Du, coup, du temps de Jésus, le, euh, une alternative au règne de Dieu, c'était le règne de César. Mmh. Et ça, l'Apocalypse en, en particulier le note. Sous quelle souveraineté, sous quelle maîtrise, plaçons-nous notre vie Si Jésus nous dit « c'est Dieu !» Alors, le fait de placer notre confiance dans, dans Dieu et dans le règne de Dieu, ça nous libère de la tentation de donner toute notre confiance au règne de l'homme sur l'homme, qui quelquefois, et même souvent, sont tout à fait destructeurs et ne permettent pas à l'être humain d'accomplir sa, sa, sa vocation.
1: Mais finalement, ce que vous semblez dire, c'est qu'à la différence d'une idéologie, mmh. les paroles, le discours ouais, du ouais, Christ, son ouais, action, ouais, ouais. font appel à notre capacité de s'exprimer. Donc, finalement, il accepte que l'homme s'exprime.
0: Mais, mais absolument et euh, le, le, le discours de Jésus, il est toujours au-delà de la, de la, du revêtement euh, culturel qu'il peut revêtir. Jésus s'exprimait que c'est clair avec les images de son temps, euh, y compris les discours euh, de type apocalyptique. C'était une manière de communiquer à son époque qui est tout à fait claire. Mais ce qu'il dit n'est jamais rattaché à une, euh, une forme unique. De, de concevoir le monde. Il nous renvoie toujours à quelque chose qui nous dépasse. Et toute la, la pédagogie de Jésus, c'est de nous aider à sortir de nos conforts, de nous-mêmes, de ce que nous retenons comme euh, devant être fait, euh, pour euh, aller plus loin. Et l'être humain, il est fait, selon Jésus, euh, non pas pour mettre en œuvre des, des, des prescriptions et des choses comme ça, mais pour regarder plus loin. Et et, et toujours sans pouvoir s'en sortir lorsqu'il s'enfonce. C'est ça la, la pédagogie du Dieu de Jésus.
1: En quoi est-ce qu'il est différent des, des prophètes qui l'ont précédé, qui ont eux aussi parlé du règne de Dieu
0: On a commencé à parler de la Basileia de Dieu, dans, à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ, dans le cadre du mouvement apocalyptique. Mais, qu'est-ce qui change Jésus C'est qu'il est, est lui-même le règne de Dieu. Et il, il vit ce qu'il dit, et il donne à ceux qui le suivent, qui sont ses disciples, la, la force d'entrer dans, dans cette même dynamique. Euh, Jésus dit euh, « Convertissez-vous, euh, tournez-vous vers le règne qui vient ». Le règne de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est l'homme capable, de, avec la, la grâce du Christ évidemment, d'accomplir pleinement ce pourquoi il a été fait, de sortir de, tout, de tous ses enfermements, de tous ses esclavages, d'abandonner ses idoles. Parce que l'idole, ça peut être l'avoir, ça peut être le pouvoir, ça peut être le savoir, ça peut être tout ce que nous considérons comme nous donnant des assurances, des sécurités en cette vie. Mais Jésus dit, mais attention, regardez plus loin, regardez plus loin, donnez votre confiance à, au règne qui vient et devenez des acteurs du règne. Et la grande découverte de du, du, enfin de, la, de la parole de Jésus et que les évangélistes ont mis en lumière, c'est que le règne de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose de futur, c'est une, une réalité qui commence dès maintenant dans la foi et qui transforme déjà ma vie maintenant et qui en fait euh, quelque chose qui, qui toujours s'approche de ce règne. Et, et ce règne sera celui de la vie éternelle lorsque nous aurons terminé notre pèlerinage sur la terre. Et ce règne sera en cohérence avec la vie que nous avons menée sur la terre.
1: Comment est-ce que Jésus a réussi à s'adresser à la fois à des foules et en même temps individuellement à chacun de ses disciples et à chacune des personnes, à chacun de nous aujourd'hui oui, possible parce que nous
0: avons dans les évangiles, Jésus s'adresse souvent aux foules et souvent au groupe restreint de ses disciples. On ne le voit jamais donner des instructions particulières à l'un d'entre eux, hein. c est, c est, ça c'est clair. Sauf quand il dit « mais c'est en présence des autres, mmh. tu es Pierre, etc. » Mais pourquoi ça marche Parce que la parole de Jésus rejoint quelque chose qui est inscrit dans le cœur de l'homme et de tout homme. Et c'est pour ça que son message est pérenne, qu'il ne vieillit pas. Jésus a une façon de persuader qui nous laisse euh, euh, étonner. Il ne persuade pas par des arguments rationnels, il ne persuade pas par... Euh, tout ce, Il persuade en disant « Écoute, va, va dans ce sens-là et tu verras que ton humanité s'accomplit, même si tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout sur ce chemin. Mais je suis avec toi et nous continuerons à marcher vers ce but. » Ça, c'est Jésus. Euh, Lorsqu'il dit... Euh, bah, aimez votre prochain et donnez votre vie pour lui, ne pensez pas à vous, il y a quelque chose qui rejoint l'humanité profonde et qui a des exemples partout. Mais Jésus nous dit, c'est ça la véritable humanité. Et cette humanité-là, c'est Jésus qui l'a vécue. Pourquoi Jésus est un, est un modèle de l'humanité, de tout ce qui est commun à tous les hommes C'est par là que commence, selon moi, l'évangélisation. L'évangélisation commence par... Surtout à notre époque, par redécouvrir mais qu'est-ce que, qu que l'homme hein? Nous avons tout ce qui se passe autour de nous, enfin euh, toutes ces descriptions du monde vers lequel nous allons, le monde du numérique, le monde des algorithmes, le monde où chaque être peut être programmé ou encore surveillé. Euh, ou... Euh, etc. Et où est ma personne Où est mon libre arbitre Où est mon, mon, mon moi, ma capacité de, de décider, de me poser dans la vie Eh bien, Jésus rejoint ce qui est commun à, à tous les êtres humains créés par Dieu. Et cette, cet appel en vue du règne, on ne le souligne pas assez. C'est un appel universel. Jésus s'adressait à ses compatriotes juifs. Les, les trois quarts du temps et même un peu plus. Mais à certains moments, il s'adresse au tout-venant. Et son discours est un discours pour l'être humain. Par exemple, dans le, le discours sur le jugement dernier, ah, bah, il a devant lui toutes les nations de la terre. Hein. Il y reviendra justement.
1: l'auteur d'un livre intitulé Jésus, avenir de l'homme aux éditions du Cerf. Dans cet ouvrage vous écrivez Jésus ne nous appelle pas à discourir sur la façon d'améliorer le monde mais à saisir le monde nouveau dont il est lui-même porteur. Quel est ce monde nouveau voilà. qui advient avec Jésus
0: eh bien, C'est le monde de la résurrection c'est le monde dans lequel Jésus est entré le premier pour nous y entraîner et ce monde nouveau, il l'a décrit, pour ainsi dire, comme euh, pouvant être anticipé en ce temps qui est le nôtre.
1: Vous voulez dire que le monde nouveau, ce n'est pas celui des oui. temps euh, derniers, c'est aujourd'hui, maintenant. Les temps derniers
0: commencent maintenant. Ça, c'est capital. Si vous lisez Saint Jean, c'est absolument clair. Saint Paul aussi. Euh, le monde à venir, euh, c'est celui que nous rejoindrons à condition de l'avoir anticipé dans notre vie de maintenant.
1: Alors, comment ça se traduit Si on, on questionne euh, cette semaine le Christ et comment croyant et non-croyant, il peut nous parler. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, ouais. croyants, auditeurs, mmh. non-croyants, euh, qu'un monde nouveau est possible avec le Christ
0: Bien sûr. Parce que ce monde nouveau, c'est celui de la transformation de l'homme. C'est celui de, de l'advenu de la plénitude de notre humanité qui advient elle doit advenir au moins partiellement euh, en, en cette vie où nous aurons été disciples de Jésus.
1: Alors ce qu'on entend par plénitude, oui. parce que euh, oui. d'autres philosophies nous parlent de la plénitude de l'homme, de son développement en entier oui. de son bien-être Mais... c'est pas de cette plénitude là dont ah, parle écoutez, le Christ.
0: Non, c'est une plénitude spirituelle. La plupart de, 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 des discours qu'on peut entendre c'est arrivé à augmenter, on parle beaucoup de l'homme augmenté, nos capacités physiques, psychologiques, pour être plus performants, tout ça à l'aide de, de l'électronique. Mais Jésus a une vision qui est différente, c'est-à-dire que pour lui, l'être humain, et ça c'est capital, n'est pas seulement un organisme qu'il faut améliorer éventuellement, mais c'est un être qui a en lui une dimension qui est propre à l'être humain, qui est celle de l'Esprit, l'Esprit par lequel nous pouvons entrer en contact avec l'Esprit de Dieu, parce que Jésus nous a laissé son Esprit, qui est l'Esprit Saint, qui est là à notre disposition, à condition de vouloir lui ouvrir les portes de notre cœur. Euh, L'esprit qui nous fait comprendre le monde autrement que euh, la manière dont nous serions tentés de le comprendre d'une manière définitive en ayant recours aux seules ressources de nos recherches euh, biologiques, physiques euh, et, et philosophiques, etc. L'esprit n'est ce... pas
1: le cerveau euh, ni non, les connexions voilà, neuronales. Alors,
0: oui, alors voilà. Alors ça c'est capital. Moi je crois que euh, aujourd'hui les physiciens sont, sont d'accord pour cela pour dire que l'esprit, c'est une dimension qui n'est pas de l'ordre de la matière, qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on peut mesurer. L'esprit, c'est tout ce que nous captons. Et des physiciens utilisent, c'est très beau, ce, ce, cette expression, lui, ce que je capte comme sens pour ma vie. Alors, l'esprit, il est partout, mais il n'y a pas qu'un esprit. Il y a l'esprit de Dieu qui est l'esprit du bien, l'esprit du Christ et de la résurrection, qui nous fait faire les bons choix, qui nous construit au-delà de nos propres forces même, et puis il y a l'esprit euh, bah, qu'on reçoit dès l'éducation, hein, tout ce qu'on reçoit comme être humain euh, par l'esprit. Euh, D'où vous avez la différence des cultures, etc. Nous avons tous la même structure euh, physico-chimique, si vous voulez, mais nous, nous ne captons pas le même esprit. Euh, l'esprit qui peut, quelquefois, être euh, l'esprit euh, qui se ferme sur lui-même, sur ses connaissances scientifiques, par exemple, pour dire qu'il n'y a pas de vérité au-delà de mes connaissances scientifiques. Mais euh, les, les connaissances scientifiques sont elles-mêmes limitées, et donc, et, et l'esprit c'est autre chose.
1: la plénitude oui. de l'Esprit, et que vous dites que le Christ nous conduit à cet accomplissement de ce que l'on doit être, est-ce que c'est devenir parfait On voit dans euh, Saint Matthieu, vous donc, vous serez parfait oui. comme votre Père oui, oui. Céleste est parfait. Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec oui. ce terme ben, ça
0: c'est une expression qu'il emploie une fois, à la fin du, du grand discours sur la montagne, soyez parfait comme votre Père comme votre Père Céleste est parfait Vous, on comprend bien que c'est absolument pas à la portée d'un être humain d'être parfait comme les dieux mais ce qui veut dire parfait c'est réaliser pleinement ce que tu dois être, développer pleinement l'humanité qui est en toi et, et au, 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 à la fin du discours c'est une humanité capable de se régir selon l'amour l'amour est la seule force dans l'être humain par lequel il se dépasse et peut rejoindre une dimension de, de la vocation humaine, de l'être humain qui autrement nous, nous échappe. Dieu est celui qui se manifeste dans sa perfection parce qu'il aime. Et il aime l'humanité dans sa faiblesse. Et il est miséricorde, il est infini pardon, il est remise debout, il est attention à tous ceux qui souffrent et, 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 et tout le monde souffre de toute façon et donc Dieu et, et la, la perfection de ce Dieu, c'est ce à quoi euh, nous nous sommes par imitation, appelés à mettre cette plénitude dans notre vie Voilà, soyez parfait, bon, soyez personne n'est parfait personne ne réussira jamais à être parfait la grâce du Christ c'est à dire notre euh, union à lui, fait que nous sommes capable, pas par nous-mêmes, mais par lui, de, de surmonter nos égoïsmes, de, nos repliements, nos préjugés. Tout ça, c'est nous élever, c'est nous aider à nous dépasser. Et ce dépassement, c'est aller vers l'accomplissement de l'être humain, qui s'achève dans, dans l'amour, dans la capacité de donner sa vie pour les autres.
1: Et c'est une remise en cause de, de nos accommodements, d'une certaine manière
0: ben, D'une certaine façon, oui, mais c'est très sain, c'est bon pour tout le monde. <rire> c'est bon pour tout le monde de ne pas rester figé sur des trucs, que ce soit des idéologies, des positions sociales, des, des, des considérations. Euh, comme On voit tous les clivages dans la société, que ce soit dans une société nationale ou, in, ou dans le monde international. Ce sont des faits qu'on se fige sur des des situations qu'on veut rendre pérennes et par lesquelles on veut écraser les autres, ceux qui ne sont pas d'accord. Et ça, ce n'est pas du tout la vision de l'homme qu'a vécu Jésus. Et il nous montre que la dynamique de sa vie, elle n'est pas à côté de la nôtre. Nous sommes capables de l'intégrer dans la nôtre et pour en faire quelque chose de plus abouti que ce à quoi nous arriverions par nous-mêmes. Alors, vous dites dans votre livre, justement, que ce que Jésus prêche, ce n'est pas un
1: idéal, quelque chose, où on évoquait la perfection, donc qui serait inaccessible, mais au contraire, il propose un don. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Eh bien, Jésus nous donne part à sa, à sa vie, euh, et, et, et par là, nous sommes capables d'en de, enrichir la nôtre. Euh, parce que la notion de grâce, hein, bon, c'est saint Paul qui emploie beaucoup ce mot, euh, la grâce est le don que le Christ ressuscité fait de sa vie et qui nous hisse toujours un, un peu plus haut et qui nous, nous permet de sortir de nos étroitesses. Et, et sans cette grâce, euh, eh bien nous n'allons pas plus loin que nos propres forces. Hein? Le, la, la vision que Jésus nous donne de l'être humain, c'est que l'être humain s'accomplit s'il fait confiance à plus fort que lui. Et ce plus fort que lui, c'est le Christ mais le Christ dans son humanité, vous voyez, c'est impressionnant de voir, comme dans les évangiles, dans les grands moments où Jésus euh, f, euh, enfin, se, se donne à nous, euh, on, on dit l'homme, voici l'homme, voici l'homme, et le, le soldat au pied de la croix qui dit vraiment cet homme-là, cet anthropos, cet être humain-là, il est le fils de Dieu, vous voyez, là vous avez ce qu'on appelle la christologie ascendante. C'est-à-dire, en voyant cet homme euh, qui a été cohérent jusqu'au bout, qui ne s'est pas plaint, qui a offert sa vie, ça, c'est plus que de l'humain. C'est le Fils de Dieu. Et c'est là que nous accédons à Dieu. Vous voyez Le, le Dieu qui se révèle grâce à Jésus-Christ, ça n'est pas le Dieu des philosophes. C'est plus que le Dieu... Euh, tout-Puissant de l'Ancien Testament C'est le Dieu Qui euh, nous aime Jusqu'à nous donner sa vie
1: Ce voilà. n'est pas non plus le Dieu de règles
0: non. non, non, non Les règles, elles sont faites pour nous aider Parce qu'on est faible au quotidien Il faut, il faut des règles Mais Jésus n'a posé aucune règle supplémentaire Il nous a donné le moyen De vivre correctement La morale humaine Qui est inscrite fondamentalement Dans le cœur de l'être humain
1: Monseigneur Roland Minrat, on est avec vous toute cette semaine pour mieux comprendre qui est Jésus, croyant, non croyant. Il est celui qui nous conduit vers un changement intérieur. En tout cas, il pose aussi la question de la foi au Christ, votre ouvrage intitulé « Jésus, avenir de l'homme ». Il pose la question du passage de Jésus au Christ, du compagnonnage avec Jésus et puis d'un basculement qui devient cette fois une foi au Christ après la résurrection. Alors, est est-ce qu'on peut suivre Jésus et ignorer sa résurrection C'est possible
0: Écoutez, c'est euh, raccourcir le, le Nouveau Testament. Parce que tout ce que nous savons de Jésus vient de témoins qui nous expriment sa foi en lui, qui disent qu'il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, il est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Ça, on ne peut pas, à partir de nos sources, Essayer de dégager un Jésus chimiquement pur Qui n'aurait rien à voir avec le Christ de la foi Il
1: est raconté par des hommes qui, qui ont croit, cru en sa non, résurrection
0: Absolument et, et du coup pour eux Les, les paroles qu'il a prononcées durant sa vie terrestre Les conditions de sa vie terrestre Sont vues à la lumière de cet achèvement De cet éblouissement qu'a été la, la résurrection Donc moi je pense que euh, il y a tout un courant hein, d'exégèse déjà au 19 e siècle qui disait ouais la vraie vie de Jésus alors qu'est-ce que c'est que la, la vie de Jésus euh, sans euh, son charisme de, de fils de Dieu et sans son non. alors je crois qu'on n'arrive à rien c'est-à-dire on fait des constructions qui sont arbitraires et qui euh, finalement ne reflètent que euh, l'opinion de ceux qui se livrent à ce genre de travail c'est-à-dire que je ne vois Jésus euh, qu'à travers la plénitude de ce qu'il est. Et il est Christ, Fils de Dieu, vainqueur de la mort. Il est tout cela. Il l'est dans l'achèvement de sa vie terrestre comme dans le cours de sa vie terrestre. Et, et ça, ça me paraît quelque chose de, 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 que, que, qui est évidemment aussi à la portée de ceux qui ne croient pas. On n'est pas obligé de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, mais si on s'intéresse à lui, on a accès à lui à travers ceux qui le, qui le confessent comme Christ et Seigneur.
1: Alors, est-ce qu'on peut voir le Christ comme un homme de rupture euh, celui qui, euh, finalement, aurait décloisonné les discours euh, oui. rabbiniques, qui, qui aurait pris une grande liberté avec les observances euh, juives de l'époque, euh, oui. avec des exigences démesurées. Oui,
0: ça on peut le dire, mais la, le mot rupture, oui, mais il, un, un mot qui est plus, plus juste, peut-être plus complet, c'est le mot accomplissement. Jésus dit Je ne suis pas venu abolir la loi parce que la loi. Je euh, dirais Saint Paul, eh ben c'est comme une béquille pour avancer, euh, euh, pour ne pas s'égarer n'importe où. Euh, mais la loi, c'est Jésus demande plus. Il demande l'intériorité. Tu dois. Pourquoi tu 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 fais pas certaines choses C'est pas parce que la loi l'interdit, mais parce que toi tu es convaincu dans ton intime que ce n'est pas bien pour l'être humain. Voilà. Et ça c'est le l'accomplissement que réalise Jésus. Il le fait. Le fameux discours sur la montagne, les, les antithèses, lorsqu'il dit « Moïse vous a dit ceci, hein, mais moi je vous dis ». Et c'est toujours, la, il dit, il radicalise, pour ainsi mmh. dire, la loi de Moïse, c'est-à-dire il vient à la racine. Il redécouvre l'esprit qui est à l'origine de la loi. Hein, et euh, il dit par exemple euh, « tu ne tueras pas », c'est évident, mais… Tu peux tuer quelqu'un par ta langue, en, en disant du mal de lui. Tu peux médire, tu peux détruire la réputation de quelqu'un. C'est aussi une façon de tuer. Ça, tu dois pas non plus le faire. Donc, si je respecte le prochain, c'est dans toute son, son être, son intégrité, sa personne, son histoire. Et ça, c'est la manière de faire de Jésus. Il n'invente pas de, de nouvelles conceptions morales. Il moralise toute la vie humaine en l'enracinant dans, dans le cœur de chacun. Et parce que ce qui intéresse Dieu, c'est notre sincérité. Ce n'est pas de se plier à des, des préceptes qui nous seraient extérieurs et qu'on observerait en traînant les pieds, mais c'est d'avoir une vie intérieure qui, 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 qui est elle-même enracinée dans ce qui est bien et juste, et c'est ça la vie morale. Ah, donc,
1: ce que vous dites là, ça interroge aussi parfois l'interprétation qu'on pourrait faire du christianisme, une interprétation politique, économique. Euh, vous êtes en train de nous dire que le Christ, par notre transformation, peut nous permettre voilà. de voir les choses autrement, mais qu'il n'est pas en soi un programme politique, qu'il n'est pas une, une exigence euh, économique.
0: Affirmatif, ou... évidemment. Euh, Jésus n'a pas proposé un, un modèle politique ou un modèle social. Il nous a donné les moyens... D'aménager la vie en société d'une manière humaine et respectueuse de tous. Et ça, ça ne peut partir que de l'intérieur des êtres humains. Ça ne peut pas être imposé de l'extérieur. De même, lorsqu'il dit « vous devez aimer votre prochain », s'il y a une chose qu'on ne peut pas imposer par la loi, c'est d'aimer quelqu'un. On ne peut que le ressentir, que cultiver cela au fond de notre être profond. C'est ça la, la, la manière de faire de Jésus. C il n'est pas venu ajouter des préceptes. Il, a, il, ven, il est venu nous libérer du carcan des préceptes observés sans, sans raison intérieure. Il nous donne la raison intérieure de les vivre. Évidemment, il n'allume pas la loi humaine euh, élémentaire qui est contenue dans les dix commandements mais il nous donne les moyens d'intérioriser tout cela. Pourquoi tout cela est nécessaire pour construire une vie humaine personnelle, familiale, sociale La raison, elle, elle est enracinée en nous.
1: parlé en début d'émission de la résurrection, en quoi est-ce que le règne du Christ va être un combat continuel contre les puissances de Satan, aujourd'hui mmh. encore, parce qu'au fond, ben, le mal n'a pas disparu, Là, on le voit encore dans les comportements humains, et pourtant on dit que le Christ a vaincu la mort. Comment comprendre Tout ça fait.
0: Écoutez, vous avez raison de distinguer. Règne de Dieu, règne du Christ, c'est la même chose, sauf que... Le règne du Christ, il est coextensif à notre histoire, à l'histoire de l'Église, à l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Mais le Christ règne parce qu'il a déjà remporté le, la victoire sur le mal. Seulement, nous, les humains, nous n'accueillons pas suffisamment cette nouvelle. La bonne, S'il y a une bonne nouvelle, un évangile, c'est celui-là. C'est que les puissances de mort qui nous guettent ont été vaincues. Elles ont été vaincues une fois pour toutes. Saint Paul le dit, Jésus traîne dans son char triomphal toutes ces puissances que, que, que la, la, le langage de l'époque appelle les puissances, les autorités, les euh, exousiaïes, arcaïes, etc. Mais ce sont des, des réalités. Parce que lorsqu'on est tenté, soit personnellement, soit collectivement, par une vision destructrice de l'humain, c'est évidemment l'esprit du mal hein, l'esprit du mal qui, qui sollicite les êtres humains et ce, ce mal-là il a été vaincu si nous sommes convaincus justement que le mal est vaincu alors nous pouvons tout faire pour aller dans la direction de cette victoire et de la faire nôtre de l'intégrer jour après jour et de nous en remettre à celui qui est vainqueur pour nous renouveler et ne pas, que nous retombions sur le pouvoir de, de l'esprit du mal et de toutes les tentations qu'a l'être humain d'être agressif, d'être autosuffisant, de se prendre pour Dieu finalement et de ne pas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est et pour la capacité qu'il a de faire advenir de la paix, de l'amour dans les, dans les relations humaines, y compris comme vous l'avez dit, dans l'économie, dans mais, le système économique. Euh, oui.
1: D'aucuns vous diront qu'ils arrivent peut-être à combattre le mal ouais. sans pour autant être chrétiens. Alors, oui, euh, très bien. Quelles armes mais, mais bien sûr
0: Mais ceux-là, ils sont aussi sous l'influence le, de l'Esprit du Christ. Parce que l'Esprit Saint il souffle même en dehors des limites de l'Église, visibles. Ça n'a
1: pas toujours été une évidence
0: Non, mais le Concile Vatican II l'a dit en termes extrêmement clairs et c'est magnifique. Ah, parce qu'en plus, c'est vrai. Et donc, il faut pas confisquer. Le, vous voyez, le règne de Dieu, l'Église ne peut pas le confisquer. Elle anticipe le règne, elle marche vers le règne, elle est signe du règne, pas toujours dans les faits. Hein? On y reviendra. Mais, euh, et, mais elle n'en ne est pas le propriétaire. Le règne, le règne du Christ
1: n'appartient pas à l'Église
0: non, l'Église n'est pas propriétaire de tout ce qui est à Dieu. Laissez Dieu euh, faire... Tout, tout, tout ce qu'il entend, son dessein de salut, est quelque chose d'immense. Qui nous de, échappe. Qui nous échappe, que nous ne pouvons pas mettre en formule, mais dont nous devons toujours dire que c'est un mystère devant lequel nous nous inclinons et que nous nous, nous accueillons, parce qu'il est, il est beaucoup plus large que nos visions humaines et que notre capacité de l'exprimer par des mots.
1: s'intéresse aujourd'hui à la vie après la mort, c'est une question qui a toujours interpellé l'homme, on pourrait dire de tout temps mais à l'époque de Jésus les pharisiens croyaient en la résurrection mais à la fin des temps et pour les justes seulement mm -hmm. alors comment comprendre ce qui était dit de la mort à l'époque de Jésus qu'est-ce qu'on pensait savoir de la mort et en quoi du coup la venue de Jésus est venue euh, changer tout
0: cela oui, oui. dans l'histoire biblique il y a un grand développement euh, on peut dire que jusqu'au début de l'ère apocalyptique, c'est-à-dire jusqu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ, dans les livres les plus anciens de l'Ancien Testament, on voit les, les êtres humains, après cette vie, finir dans le shéol, c'est-à-dire le séjour des morts. Mais c'est une vision qui est très semblable à d'autres aires euh, culturelles autour du, du monde juif, chez les Grecs, c'est pareil. C'est le, enfin, euh, l'âme a une certe sorte de survie dans un monde sans lumière, sans joie, sans perspective, surtout de s'en sortir. Il n'y a rien au-delà. Alors vient ensuite l'idée d'une résurrection, euh, d'abord du peuple, puis une résurrection individuelle. Euh, à partir de l'aventure des frères Maccabées qui ont lutté contre la domination grecque euh, alors on, on, on se représente la vie après la mort comme une résurrection un retour à la vie charnelle, un retour à une vie comme la nôtre qui, qui serait réalisée dans un monde enfin réconcilié, enfin parfait euh, voilà, c'est un peu ce à quoi croyait les pharisiens à l'époque de Jésus et les évangiles nous rappellent que les Sadducéens, par exemple, ne croyaient pas en la résurrection des morts euh, parce que la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, n'en parlaient pas. Voilà. Et chez alors, les Grecs, alors Alors, bah, chez les Grecs, il y a plusieurs écoles. La, celle qui dominait un peu à l'époque, c'est quand même la vision platonicienne. Alors, Platon, c'est le dualisme, hein, c'est l'âme est, est d'une autre substance que le corps. Euh, l'âme euh, est, est proche de la divinité et elle, elle, elle descend dans notre corps. Quand le, la vie est terminée, il est possible qu'elle émigre de corps en corps, encore pendant assez longtemps. Et c'est un peu ce qui se passe dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme. Et voilà, donc les civilisations ont toutes essayé de se représenter une, une vie après la mort sous une forme qui correspond à leur euh, vision de l'être humain. Hein? C'est dualisme chez Platon, mm -hmm. mais dans la Bible il n'y a pas ce dualisme. Non. Dans la Bible, euh, l'être humain il est corps animé qui meurt, euh, et, et, mais il est corps animé et esprit. Et ce que nous apprend le, le Nouveau Testament, et surtout la, la résurrection de Jésus, c'est que si au cours de notre vie nous avons accueilli la, le règne de Dieu, si nous nous sommes arrachés à nos, à nos méchancetés, à nos égoïsmes, etc., si nous avons mis un peu d'amour dans tout ce que nous faisons, nous avons fait advenir en nous l'esprit de Dieu, l'esprit de résurrection. Et cet esprit-là sera le tout de notre vie lorsque la vie charnelle euh, sera terminée. Et saint Paul le dit, nous avons la, la, la possibilité de vivre, vivre soit selon la chair, comme un principe d'enfermement euh, de, de l'homme sur, sur son horizon purement terrestre.
1: Oui, selon la chair, ça veut dire loin de Dieu.
0: Ça, ça veut dire selon l'être naturel, mmh. qui ne compte pas sur Dieu. voilà. Ou selon l'esprit. Et l'esprit, ah, oh, ben l'esprit m'ouvre le, le, le cœur sur Dieu, m'ouvre sur les autres. L'esprit euh, me permet de réaliser mon humanité avec plus d'achèvement qu'autrement. Et cet esprit-là, ça sera le tout. Et Saint Paul nous dit nous avons revêtu un corps charnel. Alors, nous revêtirons un corps spirituel. Esprit. Donc
1: la résurrection des corps, c'est la résurrection ouais. des corps spirituels, d'une certaine oui, manière. Oui, c'est-à-dire
0: que le corps, ça n'est pas la somme des molécules qui le composent. Mmh. Ça, c'est de, de la matière. Celle-là, on peut l'oublier. <rire> ce qui reste, c'est la forme de mon être qui, qui se perpétue, mais avec une autre enveloppe qu'une enveloppe charnelle, ce sera une, une enveloppe spirituelle. C'est-à-dire que l'esprit sera le tout de ma vie, puisque je lui ai donné une chance pour me transformer. Et alors il m'entraînera dans la vie de Dieu qui est esprit. »
1: La question de la vie après la mort, elle est traitée dans toutes les religions, c'est une question oui. majeure. Qu'est-ce qu'on a pu dire du Christ dans les autres religions Est-ce que c'est quelqu'un qui a été marquant aussi pour d'autres religions
0: Bien sûr qu'il a été marquant, mais, mais précisément pas pour ce que nous retenons comme l'essentiel le, le, de ce qu'il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. Euh, ailleurs, on, on ne croit pas forcément, je pense pas à la résurrection du Christ mais on est capable euh, en lisant les, les discours sur les, les béatitudes les, euh, le discours sur la montagne d'y voir un exemple parfait, achevé d'humanité Jésus passe pour le l'exemple même de, de l'humanité achevée, que ce soit par exemple dans certains auteurs de l'hindouisme, hein de l'hindouisme c'est très important euh, l'hindouisme est capable de, c'est extrêmement spirituel tout, euh, mais est capable de considérer Jésus comme un maître comme un maître à penser euh, il en est de même pour le bouddhisme parce que vous savez le, le bouddhisme tourne autour de la question de la souffrance mm -hmm. euh, surmonter la souffrance Aspirer à une délivrance, mais tout est tout est dans Jésus. Si c'est ce,
1: qu ce qui va beaucoup marquer Gandhi d'ailleurs.
0: Bien sûr, bien sûr. Et même dans le confusionnisme, il y a eu des auteurs qui disent Jésus, c'est vraiment en dehors de l'ère culturelle chinoise, Jésus c'est l'homme parfait. Voilà. Donc ça, c'est un point de départ selon moi. Mm -hmm. Même s'ils ne sont pas, s'ils n'adhèrent pas à la plénitude de la foi, euh, mais le fait qu'ils s'intéressent à Jésus, que ce personnage les intrigue et qu'ils puissent dire, mais c'est l'homme parfait, il y a un, une amorce là. Vous diriez,
1: a... pour reprendre l'expression du Concile Vatican II, que c'est une préparation évangélique C'est
0: une préparation évangélique, très juste. Mais vous savez, les pères de l'Église du IIe siècle, qui était une petite minorité, ils disaient que dans la philosophie grecque, eh bien, il y a des semences de vérité. Et ces semences de vérité, elles viennent du même Dieu qui nous a tous créés et qui les a enfouis au fond du cœur humain. Et bien sûr, on peut toujours parler de Jésus à toutes les cultures parce que tous les êtres humains ont en commun d'êtres humains. Et Jésus, c'est Dieu homme. C'est l'homme Jésus qui est capable d'ouvrir les yeux, d'aller plus loin. Et immédiatement après, on découvre Dieu. Vous voyez, ce, ce, ce Jésus il serait incompréhensible euh, s'il était seulement un être humain comme les autres et ce qu'il a réalisé c'est la plénitude de l'humain mais grâce à sa, à sa relation permanente avec Dieu et, et, et à sa résurrection
1: Pour autant vous ne diriez pas que toutes les religions se valent. Ce n'est d'ailleurs pas ce que dit le Concile Vatican II. Non, Ratican non, de.
0: non, il ne faut pas dire ça. Et il faut dire que toutes les religions sont des manières euh, humaines d'essayer euh, de, de s'approcher de du mystère de la vie, du mystère de, du commencement du monde, du mystère de l'au-delà éventuellement. Et ça, c'est très respectable. Et le, le Concile le dit. Toutes ces religions, ce sont des recherches que Dieu, le Créateur, a inscrites en nous. Mais alors, si elles sont en recherche, elles peuvent continuer à, à accueillir d'autres éléments, y compris euh, faire la rencontre avec le Christ. S'il y a une chose dont nous sommes persuadés, euh, c'est que Jésus est le seul médiateur, le médiateur entre Dieu et les hommes.
1: Le chemin, la vérité, la vie, c'est le seul et l'unique.
0: Voilà, il est le médiateur, c'est-à-dire qu'il est celui qui est l'achèvement, le perfectionnement de tout ce qu'il y a de bon, de juste de, et de beau dans la recherche humaine de la vérité. Mais il va au-delà, et il va au-delà non pas en s'imposant du, du dehors, mais en accompagnant cette recherche pour aboutir à ce qu'il est lui-même, euh, faisant le chemin avec nous de l'humanité, de la vie humaine, qui débouche sur la résurrection, c'est-à-dire sur le triomphe euh, de la vie sur la mort et sur les la vision éclatante de qui est Dieu pour nous. Hein? Dieu a accepté de partager notre souffrance, notre inquiétude, nos, 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 nos misères, mais c'est pour nous en délivrer.
1: Alors, deux phrases, celle de Saint Paul dans Timothée, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés », et puis une deuxième, c'est Saint Cyprien, au IIIe siècle, pas de salut en dehors de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il en est du salut des non-chrétiens Est-ce que ceux qui ne croient pas au Christ, ceux qui ne croient pas en sa résurrection, en la résurrection de Jésus, pourront être sauvés
0: La réponse est oui, mais ce n'est pas moi qui la donne. C'est très important de citer ce passage de la première à Timothée, Dieu n'a pas mis en route l'humanité euh, qui vient au terme de cette immense évolution et de cette création formidable pour envoyer la plus grande partie de l'humanité grillée en enfer. C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Alors, la, la première chose c'est celle-là. Par l'incarnation du Fils de Dieu, par le Christ, c'est l'humanité entière qui est ressuscitée, qui est appelée à la résurrection qui est appelé à entrer dans sa vie. Ceci dit, ça ne se fait pas automatiquement. Tout est dans l'accueil que nous faisons à, à cette vie ressuscitée, qui nous est donnée dans l'esprit, et que le Christ nous a acquise une fois pour toutes. Une fois pour toutes, il est mort pour tous les hommes, pour que tous les hommes puissent être rachetés. Alors comment ça peut se faire Il y a plusieurs mo moyens de lire de, 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 de l'écriture et et la vie de, de l'Église. Vous savez qu'il y a eu plusieurs étapes. La citation de Saint euh, Cyprien que vous avez faite, mmh. c'était pour dire que lui, il luttait contre des, des formations hérétiques dans son propre diocèse, dans, en Afrique du Nord. Et il dit, si vous voulez être sauvé, il faut entrer dans l'Église catholique. D'ailleurs, il a eu un point de vue que l'Église n'a pas retenu après. Il disait que seul le baptême conféré par l'Église authentique est valide. Et nous nous disons aujourd'hui, le baptême est valide, y compris en dehors de l'Église catholique. C'est clair. Ah mais oui, nous sommes tous baptisés, parce que c'est le Christ qui baptise. Et lorsque le baptême est fait, selon la formule trinitaire, il est valide. Et donc, il faut comprendre dans le contexte cette expression qui a été utilisée. Alors, à l'époque médiévale, lorsque la société entière était se disaient euh, chrétiennes et catholiques c'était un peu facile hein, d'envoyer de, promener tous les autres en enfer ceux qui n'avaient pas été baptisés qui ne croyaient pas et vous avez une expression de cela dans un décret du concile de Florence au 15 siècle qui est terrible donc tous ceux qui n'ont pas été baptisés vont en enfer bien ceci est incompréhensible aujourd'hui et Petit à petit, on s'est quand même dit, mais écoutez, des gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ et de l'Évangile, comment voulez-vous qu'ils soient contre lui, que tout soit mal Alors, on a dit, on a dit oui, ceux qui, sans faute de leur part, n'ont pas connu le Christ, eh bien, ils peuvent avoir la vie aussi éternelle s'ils se comportent d'une manière droite, selon leur conscience, s'ils font le bien, s'ils sont attentifs à leur prochain, etc., ça, c'était acquis.
1: C'est le salut par les œuvres
0: Eh bien, s'il y a salut, c'est toujours grâce à l'unique médiateur, Jésus-Christ.
1: Donc, c'est toujours par la grâce Oui,
0: c'est toujours par la grâce qui intervient comme le Dieu le veut. Mais le Christ a donné cette capacité aux êtres humains de, de se dépasser. Et tout ce qui va dans le dépassement de notre, euh, de notre moi, de notre enfermement, est déjà... Du côté de la résurrection et déjà du côté de la vie qui ne finit pas. Voilà. Donc ça, c'est un acquis. Et le concile est allé plus loin en redisant ce qu'avaient dit les pères de l'Église ancienne, à savoir qu'il y a du bon, du vrai dans toutes les, les courants de pensée, dans les dans les religions, à, à condition qu'elles restent ouvertes à la vérité tout entière. Voyez, mmh. oui. parce que. Chaque religion, je pense, est tentée de dire moi, je suis un système fermé. Pour moi, c'est comme ça, et puis c'est tout. Le concile dit que Dieu peut sauver par des moyens connus de lui seul mmh. tous ceux que Il appelle à la vie éternelle. Donc, il y a là une ouverture considérable qui a été réalisée. Par la pensée du Concile.
1: Et puis vous citez euh, le théologien Karl Rahner, oui. qui va développer l'idée du christianisme anonyme. Anonyme, oui. Voilà, ouais. Les hommes qui accueillent intérieurement leurs conditions, voilà. donc qui, oui. qui rejoignent Dieu. Ouais. Le refus de soi, en revanche, serait un refus de Dieu. C'est oui. le parallèle qu'il fait. Oui,
0: c'est tout à fait ça. Euh, le père Rahner est de ceux qui ouvrent aussi la possibilité au euh, genre humain tout entier de se sentir réconcilié avec Dieu, mais c'est toujours par l'unique médiateur qui est Jésus-Christ.
1: Alors on ne peut pas terminer cette émission sur Jésus, avenir de l'homme, sans parler de l'Église. Comment est-ce qu'on peut envisager l'Église aujourd'hui, avec ses difficultés, ce qu'elle rencontre, les mensonges qui y ont cours, et en même temps se dire que le Christ est à la tête Bien de sûr. cette Église
0: euh, L'Église a, par rapport au règne de Dieu, cette mission d'en être le précurseur mais jamais de le posséder le règne de Dieu est toujours plus large que l'église institutionnelle mais l'église ne, ne va pas racheter le genre humain c'est le Christ qui rachète le genre humain
1: mais vous comprenez que le discours devient inaudible parce qu'on ne comprend plus ce oui. que dit l'église et le décalage qu'il y a oui. avec ce qu'elle Justement,
0: vit. il ne faut pas que l'image de l'église ternisse le visage du Christ c'est ça l'essentiel vous savez, à l'époque de la réforme, c'était pareil. L'Église-institution, ce n'était pas brillant du tout. Et, et ça a appelé la, la réforme de Luther et d'autres. Euh, pourquoi Parce que l'Église est toujours l'Église du Christ, régénérée par lui, et ne doit pas se reposer sur elle-même, ni sur ses institutions, ni même sur euh, la doctrine. La doctrine, c'est très utile, c'est important, mais la conversion au règne et antérieure à l'élaboration de la doctrine. Donc, l'Église, elle doit avoir ce, ce rôle euh, d'être toujours disponible au Christ, mais qui la façonne, qui la transforme, qui lui redonne le goût de sa mission, qui la régénère. Et il ne faut pas non plus euh, oublier que l'Église a cette capacité d'être dans son universalité. C'est quand même la seule réalité où toutes les nations, où il n'y a pas de distinction de, de, de race, de culture, c'est la même foi qui est professée et qui est aussi proclamée. Alors justement, oui. l'Église,
1: elle, elle doit aussi euh, faire face à, à un autre clivage de certains jeunes qui demandent des, des références euh, morales, solides, doctrinales, mmh. affirmées, qui mmh. souhaitent peut-être aussi une Église protectrice par rapport à une société mmh. euh, qui ne correspond pas aux valeurs qu'ils qu cherchent.
0: Mmh. Oui, mais il faut respecter les sensibilités. Moi, je suis beaucoup, j'ai encore été invité récemment à rencontrer un groupe d'étudiants. C'est vrai qu'ils sont exigeants, tant mieux. Nous, nous avions, il y a 50 ans, <rire> c'était l'ouverture, c'était le dialogue. Mais vous savez, l'Église qui est sans repli, elle n'est pas non plus relativiste. Hein. Elle a aussi, bah, elle a aussi des, des, des repères sûrs et une euh, parfaite fidélité à la doctrine, à, à sa vocation. Bon, ben, c'est très bien. Toutes ces modes qui passent, c'est pas ça l'important. Il faut accueillir les personnes comme elles sont, là où elles sont, et leur donner la joie de croire là où elles sont et à faire du de rayonner le, le, la parole du Christ, qui est une parole de vérité et qui construit les êtres humains. Alors, vous Donc,
1: mettez en garde aussi dans votre oui. chapitre sur le défi écologique, sur le panthéisme qui va
0: ah oui.
1: sacraliser l'écosystème. Oui, Est-ce oui, qu'il y a mais une, une échelle qui ah, mais se bien se... sûr, On modifie. est en plein
0: de, devant les, 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 les offres de, de synthèse, vous voyez, globale, qui veulent nous, nous, nous entraîner finalement dans une nouvelle religion tout à fait humaine. Or, nous sommes tous préoccupés par l'écosystème, etc., mais ce qui surgit, c'est une espèce de vision panthéistique. Où, panthéistique, ça veut dire que la, la nature, hein, c'est Dieu. C'était Spinoza déjà qui disait ça. La, la nature. Et, et donc nous, nous ne sommes que des apparitions probablement éphémères et de toute manière destructrices dans ce bel ensemble. Et laissons la nature se survivre à elle-même, c'est comme une déesse dont nous ne sommes rien. Ça, c'est une vision qui est malheureusement pas très, tellement supportable parce que c'est une idéologie.
1: Elle met parce... en danger le Christ, puisque c'est le sujet de notre Oui, tradition. mais le
0: Christ, euh, il a vite fait de remettre les choses d'aplomb. Hein. <rire> <rire> parce que ça ne tient pas longtemps la route, cette affaire-là. Parce qu'en réalité, c'est des hommes, c'est des êtres humains qui, qui construisent ces, ces, ces idéologies et qui voudraient que on, on se, se plie à des forces obscures euh, qui seraient celles de la nature. Nous, nous disons la nature, nous sommes intégrés pleinement dans la nature, nous sommes des êtres vivants comme les autres, mais nous avons par notre esprit la capacité de comprendre les choses, la capacité d'orienter nos vies et le monde selon le dessin qui nous dépasse et qui est celui de Dieu. Je pense que si on est dans la perspective de la création, euh, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de la création euh, qui est autrement plus réaliste que de dire que euh, nous n'avons rien à dire et que c'est la nature comme telle euh, qui va nous imposer ces lois. La nature euh, n'est pas
1: une nouvelle idole. En tout cas, Mais merci oui, voilà. beaucoup, monseigneur Roland Minrat. Je vous rappelle que vous avez été professeur de christianisme plaisir. ancien et médiéval à l'université de Strasbourg. Après avoir été au service diplomatique du Saint-Siège, vous avez également été archevêque de Dijon pendant près de 18 ans. Et puis, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Jésus, Avenir de l'Homme, que vous publiez aux éditions du CERF. Merci beaucoup à Pierre Samanos pour la technique.
0: Merci à vous tous. Et bonne semaine à tous. À vous.